0: Du hast einen Weg gemacht, der hat mich schon in eine echte Bredouille gebracht, weil ich gar nicht weiß, warum jemand Physik studiert. Würdest du mir das mal erklären, wie man drauf kommt?
1: Ich frage ich mich inzwischen auch. Ne? Achso, ehrlich?
0: <lacht> Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio. Dass man mit dem Thema Physik auch eine richtig gute Geschichte erzählen kann, erfahren wir in dieser Ausgabe von Daniel Mellem, Physiker und Autor. Vorher sprechen wir mit Lars Klaassen, dem Programmleiter für Literatur und Klassik beim DTV-Verlag. Er hat nämlich das Autorentalent beim Physiker Mellem entdeckt und ich, Dora Held, durfte beide treffen. Und jetzt hören wir direkt was aus Daniel Mellems Erstlingswerk, die Erfindung des Countdowns, gelesen vom Lektor Lars Klaassen höchstpersönlich.
2: Am 3. Oktober 1942 stürzte das Aggregat 4 nicht in die Ostsee. Und im Offizierscasino wurde gefeiert. Die Euphorie in der Versuchsanstalt war nur schwer auszuhalten. Am schlimmsten aber war, dass Hermann trotz allem auch sich selbst die Freude nicht versagen konnte. An diesem Tag hatte sich die erste der vier Thesen aus seiner Dissertation bestätigt. Das Aggregat 4 war fast 90 Kilometer in den Himmel emporgestiegen und damit höher als die Erdatmosphäre reichte. Aber auch Tiller hatte Recht behalten. Um den Weltraum war es dabei nicht mehr gegangen nur noch um die Rakete und um die Waffe, die sie sein konnte.
0: Woher weißt du, dass es ein gutes Buch ist?
2: Also es gibt, ähm, sagen wir mal, zwei Herzen oder eine, anders formuliert, eine pathetische und eine profane Antwort. Die, die pathetische ist, wenn es mich überrascht und irritiert und ich das Gefühl habe, am Ende irgendwie anders zu sein und verändert zu sein. Und die profane ist, wenn ich davon ausgehen kann, dass es viele andere Menschen interessieren wird. Also wir haben einmal, sagen wir mal, das emphatische Lesen, also wo man einfach auch als Lektor oder Programmleiter Leser ist, der die Überraschung sucht und die Irritation und das Neue. Und gleichzeitig haben wir den betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Blick, der versucht, etwas für das Haus zu gewinnen, was viele Herzen und ähm, ja, einfach viele Leser begeistern wird.
0: Was muss man studiert haben, um das alles zu können?
2: Ja, das finde ich immer, finde ich in Bewerbungsprozessen immer wahnsinnig spannend. Ähm, früher dachte ich oder habe selbst gehört, als ich noch studierte, wenn du keinen Doktor hast in einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, dann brauchst du dich gar nicht zu bewerben in einem Publikumsverlag oder überhaupt in einem Verlag, der was mit Literatur macht. Ich, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze und selbst nach Leuten suche, Mir ist immer ganz egal, was sie studiert haben. Ich finde wichtig, dass sie es studiert haben. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sie etwas länger studiert haben, ähm, weil ich daraus einfach eine gewisse Lebenserfahrung auch ableite. Ich finde es toll, wenn jemand Biologie studiert hat zum Beispiel, weil er einfach eine neue Farbe, ein ganz anderes Wissen in unser Lektorat bringt. Und ähm, wenn jemand neben dem Studium, Was keiner geisteswissenschaftlichen Disziplin entspringt, immer Leser gewesen ist und weiß, was passiert in der Gegenwartsliteratur und vielleicht auch eine gewisse Kenntnis des klassischen Kanons hat, dann habe ich immer den Eindruck, dann ist das die Motivation intrinsischer. Als wenn jemand quasi mit Büchern tagtäglich im Studium sowieso zu tun hatte.
0: Muss man den ganzen, also alles kennen oder muss man viel kennen, um zu beurteilen, was gut ist?
2: Das ist eine Frage, über die wir viel nachdenken, vor allem, weil man erstmal sich selbst schamhaft immer überprüft, was heißt überhaupt viel kennen. Ja, es ist so viel geschrieben worden, die Literaturgeschichte ist so reich, ich würde von mir selbst gar nicht, gar nicht behaupten, dass ich viel kenne. Und glaube, dass man wahrscheinlich einiges kennen muss, um vergleichen zu können, um gewisse Traditionen zu erkennen, um auch irgendwie ein eine Intuition für Neues zu haben. Und gleichzeitig kann es aber auch helfen, manchmal etwas nicht zu kennen, weil man nicht schon mit einem einen Gehorsam an etwas rangeht.
0: Merkst du, wenn ein Autor abschreibt?
2: Nein. Es gab doch mal... Und wann war das denn? Ich glaube, in, den, in den Nullerjahren gab es nochmal diesen, ähm, diesen Schabernack einer Literaturzeitschrift, die einen Auszug aus einem Kafka-Manuskript verschickt hat an Verlage und dann regnete es Absagen und dann haha, hier. Jetzt kann man ist Kafka wahrscheinlich noch ein so stilbildender Autor, dass man ihn vielleicht sogar erkennen würde, auch im Verlagsalltag, auch wenn man so wahnsinnig viel liest. Man hofft das immer. Ja. Und vor dass allem hofft merkt. man, dass es einem nicht passiert, mhm. dass irgendwann ein Plagiatsfall mal kommt. Aber wenn man ehrlich ist, kann jedem das passieren.
0: Mhm. Ja. Was liest du, wenn du im Urlaub bist?
2: Also ich nehme mir immer vor, nichts für die Arbeit zu lesen und lese immer auch was für die Arbeit. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Sommer in meiner Elternzeit habe ich ähm, die Laie Owens gelesen. Hm. Ja, das war super toll. Erster gesagt, Teil, Fluss Ankunft, Fluss. Äh, einen Tag ähm, durchgelesen, toller erster Teil. Am Ende hat es mich ein bisschen enttäuscht, aber das hm. war eigentlich ist das sowas wie eine wirklich ähm, schöne Urlaubslektüre. Und dieses, Ich komme quasi gerade aus einem sehr kurzen Urlaub, ähm, wo ich mir, wie gesagt, wieder vorgenommen habe, nichts für die Arbeit zu lesen und dann fängst du an. Was zu lesen? In dem Fall von einer ähm, aus Äthiopien stammenden amerikanischen Autorin über den Einfall Mussolinis in den 30ern in Äthiopien und eine Frauenarmee, die sich den Faschisten entgegenstellt, von der die Geschichte eigentlich kaum Notiz genommen hat, die auch noch ganz tragischerweise für ein System in den Krieg ziehen, was sie die ganze Zeit unterdrückt, also ja, du hörst es. Also es ist ein atemraubendes
0: Atem Buch. Und die richtige Sommerlektüre. Und
2: mhm. super düster, ja genau. Und wir saßen in Österreich mit den, mit den Kindern auf der Terrasse im Sonnenschein und der See und, hab den und vorgelesen. ich vorgelesen die schlimmsten Kriegsgräuel. Ähm, aber ja, das, das, das passiert im besten Falle eben, wenn, ähm, wenn man ein Buch, das Buch, für den Moment ist es ja immer das Buch
0: gefunden hat, dass man
2: alles andere drumherum vergisst. Und das geht natürlich oft besser im Urlaub als hier im Verlagsgebäude.
0: Bei welchem Buch hast du dich geärgert, dass du es nicht gemacht hast? Oh,
2: da gibt es einige. Der ähm, größte Schmerz. Der größte Schmerz, Olga Gresnauva, der Russe ist einer, der Birken liebt.
0: Ja, schönes Buch, ne? ganz Schönes Buch.
2: Ähm, und ja, genau. Ich bilde mir auch ein, dass es einmal vor einiger Zeit eine Situation gegeben hätte, in der ich es hätte machen können auch. Gezögert habe.
0: Ja, man macht dann doch Fehler. Was machst du denn, wenn Klar, du ein Buch ganz Tag. toll fandst und außer dir gibt es wirklich niemanden?
2: Oh, und also, ein, also der grandioseste Flop sozusagen, das kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, okay, wie entdeckt man eigentlich etwas aus der Literaturgeschichte? Und dann dachte ich, ich mache es einfach ganz genau so. Ich versuche mal ganz genau so, wie diese ähm, sprichwörtlichen Slush-Piles, die Manuskriptberge, uneingesandt. Ich ducke das einfach aus, umgedreht und den Stapel neben die Couch und nimm was runter. Und habe dann ein Erzählband erwischt und dachte schon, okay, Erzählband, ganz schwierig. Der Autor kannte ich auch nicht. Und dann habe ich ähm, die erste Geschichte gelesen ähm, von William Soroyan. Wo ich herkomme, sind die Leute freundlich und dachte, wie, wann, 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 wann ist dieser Autor gestorben, der soll schon tot sein und wann hat er das geschrieben, wie in den 30er Jahren hat er diese Geschichte geschrieben, das ist eigentlich das, was ich noch aus meinen Seminaren mit jungen Autoren kenne, wo die hinwollen, irgendwann mal. Also witzig schreiben, subversiv dabei, immer mit doppeltem Boden, nicht zu spirenzienhaft ähm, auf den Punkt und da ist das auf einmal.
0: Jetzt kommt und dann das hat aber.
2: noch diesen Titel. Ja, wo mhm. ich herkomme, sind die Leute freundlich und es geht um den Melting Pot USA, Great Depression, alle Einwanderer, die ähm, und auch also Abgefahrene, die Assyrer, ja, die ähm, und wie die wie die geschrumpft sind als Volk und ähm, es gibt ein bisschen Hemingway-Bashing, was auch sehr amüsant ist. Und dann haben wir ein wahnsinnig tolles Cover dafür gefunden und also meine Begeisterung war wirklich berglos. Und ähm, dann, ist das, dann ist halt das passiert, was mein erster Gedanke war, als ich sah, es ist halt ein Erzählband. Ähm, es hat halt nicht funktioniert. Und ja, das ist jetzt eine, die mir, das eine, so, so eine Erfahrung, die mir, das hält mich
0: dann natürlich nicht davon ab,
2: das nächste Buch trotzdem von ihm zu genau. machen. Du
0: musst auch jetzt nicht über alle deine Flops sprechen, Lars, das reicht, das reicht. Es gibt das auch eigentlich. nicht so viel. Nein, selbstverständlich, selbst reden nicht. <lacht> Wir machen ein paar entweder- oder Geschichten. Sissy oder Shades of Grey? Shades of Grey. Warum? Bist du mehr für Erotik als für Romantik?
2: Oh. <lacht> so ein Gespräch ist das. Äh, nein, aber ich assoziiere mit Sissy irgendwie eher Kitsch als Romantik. Und jetzt wäre die Frage, was assoziiere ich mit das, wir, wir wird, ich, würde, ich würde aufhören, danach zu fragen. Ich würde aufhören.
0: Bayern München oder Union Berlin? Bayern München. Obwohl Union Berlin die viel fröhlichere Mannschaft ist? Ja, das Bist ist du tatsächlich einfach... Bayern München Fan?
2: Nee, ich komme ja aus Mönchengladbach und ähm, scheinbar haben mich damals Gegensätze auch schon fasziniert, weil, ich, weil mein Herz immer schon einerseits für Mönchengladbach schlug und für Bayern München.
0: Damals schon? Hm. Hast du Bayern München Bettwäsche gehabt als Kind?
2: Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass das mal rauskommt, aber
0: ja dass Lars Klaasen Bayern München Bettwäsche hatte als Kind, finde ich. Als Kind lasse ich mal weg. Lars Klaasen schläft in Bayern München Bettwäsche. Schön. Ich danke dir. Ciao. Der Witz war, dass ich danach Daniel Mellem getroffen habe. Und der hatte einen Bayern München Schal um den Hals gewickelt. Dein Buch ist erschienen, die Erfindung des Countdowns. Dein erstes Buch, ein Debüt. Und du hast es sofort geschafft, auf Anhieb in die Finalrunde des Klaus-Michael-Kühne-Preises in Hamburg. Und da hatten wir schon mal das Vergnügen, weil ich dich da moderiert habe auf der ersten Lesung. Wie war das, das erste Mal in den Literaturbetrieb so einzusteigen?
1: Ja, das war eine spannende, tolle, auch aufregende Veranstaltung, weil das war tatsächlich meine, meine erste Lesung, die ich haben durfte. Das
0: Buch war an dem Tag auch gerade erschienen. Ja, genau, ich, ne? das, genau das, das Buch war, das Buch war ja. eine
1: Woche erschienen. Und ähm, ja, das war schön auch, dass es in Hamburg stattfinden konnte, weil dann konnte meine Mutter dabei sein, meine Schwester konnte dabei sein, zwei, mhm. zwei Kumpels waren auch da. Aber es war natürlich durch Corona... Auch äh, beschränkt, was das Publikum betraf. Es waren 30 Leute da, aber die 30 Leute haben, haben Stimmung gemacht für 60, kann man sagen. Ja.
0: Du hast einen Weg gemacht, der hat mich schon vor unserem ersten Gespräch äh, in eine echte Bredouille gebracht. Du bist nämlich Physiker von Haus aus und sogar ein promovierter Physiker. Und jetzt muss man, um meine Bredouille zu verstehen, wissen, dass die größte Investition meiner Eltern in meiner Physik- und Mathe-Nachhilfe bestand. Und Physik war so so furchtbar, dass wir nachher gesagt haben, okay, wir zocken jetzt mal. Ich kriege nur noch Mathe-Nachhilfe in der Hoffnung, dass ich da so gut werde, um die immer wirklich garantiert kommende 5 in Physik auszugleichen. Deswegen hatte ich Angst vor dem Gespräch mit dir, weil ich gar nicht weiß, warum jemand Physik studiert. Also ich kann es gar nicht verstehen. Würdest du mir das mal erklären, wie man drauf kommt?
1: Hier ja, frage ich mich inzwischen auch. So, <lacht> Nein, äh, das war tatsächlich so das Fach... Ähm was mich nach dem Abi am meisten gereizt hat und ich hatte tatsächlich auch in der Schule schon Mathe und Physik Leistungskurs und ähm, ja ich äh, kann gar nicht sagen was jetzt so der Anlass war oder was mich inspiriert hat das zu studieren also vielleicht ist es so diese dieser dieser bisschen klischeehafte Spruch von der Erkenntnis die die Welt oder von zu verstehen was die Welt im Innersten zusammenhält also einfach zu verstehen wie funktioniert die Welt die großen Fragen zu stellen ähm, Und möglicherweise Antworten darauf zu finden, wo ich dann im Studium feststellen musste, äh, so einfach findet man die Antworten nicht, wenn man sie denn überhaupt findet. Und ähm, ja, es ist tatsächlich auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde, weil in meinem Roman Die Erfindung des Countdowns ist es ja so, dass die Hauptfigur Hermann Obert in seiner Jugend Jules Verne liest und darüber dann seine Faszination für Raumfahrt und für Raketen und so weiter entwickelt. Und ich wurde auch oft gefragt, ob das bei mir auch so etwas gab, ob ich auch Jules Verne gelesen habe. Und ich muss gestehen, ich habe nie Jules Verne gelesen, beziehungsweise einmal angelesen als Kind. Und das war mir dann zu sperrig, 20.000 Meilen unter dem Meer. Aber ich habe als Jugendlicher Star Trek geguckt. The Next Generation mit Captain Picard und Commander Riker und den Borg. Und ähm, da werden auch so naturwissenschaftliche Fragen verhandelt, philosophische Fragen. Und vielleicht war das auch so ein Impuls ja der mich inspiriert hat, letztendlich dann so die, erstmal diesen naturwissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Also dass die Fiktion quasi das so ein bisschen ausgelöst hat.
0: Dein WhatsApp-Bild ist eine Lego-Rakete. Ist es wegen Lego oder ist es wegen Rakete? Oder ist es Zufall? Äh,
1: das ist Genau, ich, es gibt von Lego ein, ähm, oder es gab ein äh, Bauset Saturn V. Also das ist die Mondrakete. Und das ist vor zwei, drei Jahren ausgelaufen. Also konnte man nicht mehr erwerben. Aber ich habe mir immer vorgenommen, wenn der Roman fertig ist, dann kaufe ich mir das. Weil ich als Kind auch gerne mit Lego ge- äh, gebaut habe. Und äh, jetzt war das sündhaft teuer, sich das zu kaufen tatsächlich, weil es eben nicht mehr im freien Handel er- erhältlich war. Aber ich habe es noch bekommen. Du hast es gemacht? Ich habe es dann noch gekauft, genau über das hm. Internet. Und Muss
0: man die dann selber zusammenbauen?
1: Ja, und jetzt ist klar, es gehört ja zu Lego dazu, dass man das dann selbst zusammenbaut. Und da habe ich auch tatsächlich einen Nachmittag dran gesessen. Und das hat mir eine große Freude ge- äh, bereitet. Und ich habe sie dann auf, auf die Fensterbank gestellt, die Rakete, und äh, die ist auch recht groß, also die ist fast so einen Meter hoch. Und das Ach. erste Mal, als ich das Fenster noch aufgemacht habe, ist sie runtergefallen und zertrümmert und darf sie, sie noch nochmal aufbauen.
0: Nein. <lacht> Wie viele Teile hat die?
1: Ähm, ich glaube, das sind so an die tausend Teile, aber ich kann es nicht genau sagen. Und an
0: einem Nachmittag?
1: An einem Nachmittag,
0: ja. Weil du promovierter Physiker bist am
1: <lacht> <lacht> Nee, weil ich früher, ja, glaube ich, als Kind so viel gebaut habe. Das, das verlernt man nicht.
0: Oh, das gefällt mir jetzt gut. Ähm, du hast... Ähm wie gesagt, ein Studium ordentlich zu Ende gemacht, hast in Hamburg studiert und in London studiert und Promotion abgeschlossen. Ich habe dich das schon mal gefragt, weil ich bin immer so begeistert und so ehrfürchtig. Der, der Titel deiner Promotion, den hab ich, da habe ich den Titel schon nicht verstanden, aber sag es einfach nochmal.
1: Äh, der Titel der Arbeit war Mitochondriale Netzwerke. Da geht es hm. in Richtung Biophysik, die Kraftwerke der Zelle, die habe ich da untersucht.
0: Und du hast dann noch als Physiker gearbeitet danach?
1: Ich habe während der Promotion als Physiker gearbeitet, ja. ähm, habe das in einem Kosmetikkonzern gemacht und als die Promotion fertig war, äh, habe ich mich dann dem Scheiben gewidmet. Mhm.
0: Ähm, wenn man aus einer naturwissenschaftlichen Richtung kommt und ähm, das ist wirklich meiner Naivität geschuldet, aber ich habe das ich kenne wenige Leute, bei denen das so gleichermaßen ist, dass, dass man Sprache mag und Naturwissenschaften, also bei den meisten war das immer ganz klar, äh, schlug das zu einer Seite aus, ähm, Hast du viel gelesen früher? War war immer schon diese Geschichte Literatur und und Schreiben und Sprache und Reden neben der Naturwissenschaft? War das genauso wichtig?
1: Also gelesen habe ich schon immer sehr, sehr gern. Ähm, Nach dem Abi war sicherlich die Faszination für die Physik größer. Mhm. Aber so Anfang 20 habe ich auch angefangen, viel zu schreiben. Habe das meistens für mich gemacht. Nur wenige Leute haben die Texte äh, gelesen. Ähm, Das war wahrscheinlich auch gut so. Mhm. Ähm, Aber das hat mich nicht losgelassen. Und tatsächlich... Ähm, war dann nach der Doktorarbeit, habe ich mir noch mal die Frage gestellt, will ich das jetzt noch mal ernster versuchen mit dem Schreiben? Und das war dann ja der Auslöser, diese Zäsur nach der Promotion zu sagen, jetzt probiere ich es noch mal.
0: Mhm. Ähm, Ich war von dem Buch total begeistert, weil ich es unglaublich mag, wenn wenn jemand in der Lage ist, ein Thema, ein schwieriges Thema, in dem Fall geht es um die Raketenforschung, so zu beschreiben, dass jemand mit meiner physikalischen Vergangenheit, also mit einer Null-Vergangenheit, das wirklich mit großen Vergnügen liest. Das habe ich gemacht. Du hast ja Hermann Obert ausgesucht, eine Figur, die es wirklich gegeben hat. Ähm, ein Naturwissenschaftler, der sagt, du musst mal in drei Sätzen, wahrscheinlich mache ich wieder irgendwelche Klinken rein, dass alle die Augen verdrehen. Er war Raketenforscher eigentlich.
1: Genau, genau. Er ist einer der ersten Raketenpioniere. Und ähm, ja, ist äh, eine tragische und streitbare Figur der Zeitgeschichte. Und was mich besonders an, an ihm fasziniert, ich hatte das ja eben schon kurz erzählt, er hat als Kind Jules Verne gelesen, ist im ausgehenden 19. Jahrhundert geboren und hat den, dann den Traum entwickelt von, äh, von der Raumfahrt und eben auch von der Rakete. Und er durfte 1969 auf der Zuschauertribüne von Cape Canaveral selbst miterleben, mhm. wie die Saturn 5, nicht die von Lego, sondern die echte, äh, wie die gestartet ist. Und ähm, ja, deswegen ist er ein Utopist, der die Erfüllung seiner eigenen Utopie erlebt hat. Mhm. Und das macht ihn für mich als Figur unheimlich spannend.
0: Mhm. Es ist auch Zeitgeschichte, es ist ein streitbarer Mann gewesen. Es gab, es ist im Krieg passiert, er ist eigentlich ent- oder nicht entdeckt worden, aber aufmerksam geworden ist Fritz Lang, der ihn für einen Film brauchte.
1: Genau, genau. Also ähm, Hermann Obert hat Anfang der 20er Jahre eine Doktorarbeit schreiben wollen, die aber vom wissenschaftlichen Betrieb abgelehnt wurde, weil es seinen Forschungsbereich noch nicht gab. Und ähm, weil das eben als zu utopisch auch galt, was er davor hatte, und hat dann in den 20er Jahren verzweifelt nach Geldgebern gesucht. Mhm. Und gefunden hat er sie in, in der Filmbranche. Also damals wollte Fritz Lang Ende der 20er Jahre einen der letzten Stummfilme drehen: Frau im Mond, was gleichzeitig einer der ersten Science-Fiction-Filme mhm. war. Und er wollte diesen Raketenstart möglichst realistisch nach dem damaligen Wissensstand inszenieren und da hat er sich dann die Koryphäe zu dieser Zeit geholt und das war eben dieser Hermann Obert und dem Hermann Obert hat er, also Fritz Lang und die Ufer dann auch Geld gegeben, um die erste Flüssigkeitsrakete der Welt zu bauen, die dann zur Premiere des Films starten sollte. Also Mhm. das war quasi eine Werberakete, sollte Mhm. das sein und ähm, genau, äh, das in sich ist schon eine unheimlich spannende Geschichte.
0: Aber wenn man sich eine Figur raussucht, die ja ähm historisch belegt ist, wo es ja auch ganz viele Geschichten gibt. Und du erzählst ja jetzt nicht nur seine wissenschaftliche Arbeit, sondern du erzählst auch sein Familienleben, seine Frau, die ja wirklich auch sehr unter ihm gelitten hat, seine Kinder, ähm, all diese ja Unzulänglichkeiten, die er auch als Familienvater hatte. Er war ja eigentlich, er war ja so so besessen von von dieser Wissenschaft, von diesem von dieser Raketenforschung, dass er ganz viele Sachen gar nicht äh, gemacht hat, also gar nicht sich gar nicht gekümmert hat, gar keine Zeit dafür hatte. Ähm, Ist das eigentlich, das ist eine Verantwortung, äh, wenn man jemanden nimmt als Protagonisten, den es schon gibt, Äh, ist es einfacher, wenn man sich an diesen realen Lebensgeschichten entlanghangeln kann oder ist es schwieriger, weil du Angst haben musst, du überziehst da irgendwas oder deutest irgendwas, wo irgendjemand sagen kann, der hat doch nie im Leben seine Ehe geführt. Ja genau,
1: das das sind Fragen, vor vor denen ich natürlich stand, wie gehe ich verantwortungsvoll mit so einer Figur um. das ist auch etwas, was ich auch erst im Laufe des Schreibens gemerkt habe. Also ich habe jetzt vier Jahre, ungefähr viereinhalb Jahre an dem Roman geschrieben und am Anfang hatte ich eine naive Begeisterung einfach für diese Figur und habe mich angefangen, mit ihr auseinanderzusetzen und über sie zu schreiben. Habe dann aber auch immer mehr gemerkt, ähm, ja, wie schwierig es auch ist, bestimmte Dinge zu beurteilen. ja, Weil natürlich, dadurch, dass sie gerade auch, weil die Figur nicht so bekannt ist, ich äh, auch ein Bild von ihr in die Welt gebe, dadurch, dass ich über sie schreibe mhm. und ich natürlich damit verantwortungsvoll umgehen möchte und nicht irgendetwas erfinden möchte, was in der Essenz in der Essenz dieser Figur nicht gerecht wird. Mhm. Ähm, es ist ja natürlich beim Schreiben auch dankbar, dass man so Meilensteine hat, an denen man sich entlanghangeln kann, aber dadurch, dass diese Figur eben historisch, geschicht- geschichtswissenschaftlich noch nicht so erschlossen ist, mhm. muss ich viele Dinge auch erst einmal bewerten, Ähm, Und bei manchen Dingen ist es mir auch schwer gefallen, sie zu bewerten, weil Hermann Obert eben auch eine Figur voller Widersprüche Mhm. ist. Und da fand ich es dann aber auch spannend, dass Literatur solche Widersprüche offenlegen kann, sie zeigen kann, ohne jetzt unbedingt diese Widersprüche aufzulösen oder Fragen zu beantworten. Literatur Mhm. kann diese Fragen stellen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, ja beim Schreiben gemerkt habe und was ich dann auch spannend dabei fand.
0: Mhm. Du hast... äh mir erzählt, dass du im Deutschen Literaturinstitut in Leipzig dieses Buch zu Ende geschrieben hast. Wie läuft das? Ich kenne es wirklich tatsächlich nicht. Du hast dir überlegt, dieses Buch zu schreiben. Du hast angefangen nach dieser Zäsur der Promotion. Hm, hm. Und wann bist du nach Leipzig gegangen? Wie war der Entschluss? Was wolltest du da? Was war da das Ziel?
1: Also ich äh, habe schon während der Promotion angefangen zu schreiben und hatte mir das vorgenommen, dann nach der Promotion dieses Projekt fertigzustellen. Aber ich wusste auch, allein bekomme ich das nicht hin. Also ich habe mich bis dahin nicht in einem literarischen Umfeld bewegt und äh, hatte jetzt auch keine Leute, mit denen ich mich über meinen Text austauschen konnte.
0: Darf ich da mal einmal zwischenhaken, ja. weil ich das ganz spannend finde. Ähm, warum, also es gibt ja ganz viele Menschen, die Bücher schreiben. Ja. Also ich habe wirklich ich, noch nie gehört, dass jemand sagt, allein bekomme ich das nicht hin. Was war da deine Angst, dass du ihm nicht gerecht wirst, dieser Figur, dass du dem dass du nicht die richtigen Worte findest, dass du es nicht aufbauen kannst? Wo war da Eher, die das, Handwer- eher das
1: Handwerkliche. Ja. Also, dass okay. ich nicht weiß, einfach wie ich, wie ich, wie ich gut schreiben kann. Mhm. Also natürlich ähm, ist es auch immer so ein gewisse Hybris, überhaupt sich hinzusetzen und zu schreiben mhm. ähm, und zu sagen, ich kann jetzt einen Text schreiben und davon bin ich auch schon ausgegangen, dass ich das hinbekommen kann. Aber ich habe geglaubt, ähm, ich brauche da jemanden, der mir auch Rückmeldungen zu meinen Texten gibt und der sagt, okay, das funktioniert jetzt oder das funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, ja, vom Deutschen Literaturinstitut hat, hatte ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon viel gehört. Viele jüngere Autoren kommen sah oder haben da ja auch studiert
0: mhm.
1: oder ihren Werdegang begonnen. Und deswegen hatte das seinen Reiz. Das ist in gewisser Weise fast so ein bisschen ein mythischer Ort. Also wenn man sich im Internet umschaut, gibt es dann auch Foren, äh, wo sich darüber auseinandergesetzt wird, wie man sich denn vernünftig jetzt oder richtig an diesem Institut bewirbt und äh, wie man sich erfolgreich bewirbt. Und äh, so hatte das dann auch für mich seinen Reiz, dann dorthin zu gehen. Und ich habe tatsächlich... Äh, Im September 2016 meine Promotion abgeschlossen und im Oktober 2016 an diesem Institut dann angefangen.
0: Wie bewirbt man sich da?
1: Äh, das ist ein zweistufiges Verfahren. Also im, im ersten Schritt reicht man da ähm, eine Textprobe ein. Mhm. Es gibt einen Bachelorstudiengang, einen Masterstudiengang. Ich habe diesen Masterstudiengang gemacht und das ist vor allem eine Romanwerkstatt. Mhm. Und äh, so hatte ich mich dann auch mit diesem Projekt da beworben. Also 30 Seiten aus dem Romanprojekt, eine Exposé. Und in der zweiten Stufe dieses Verfahrens äh, gibt es dann noch ein persönliches Gespräch. Also damals äh, gab es noch drei Institutsprofessoren und mit denen habe ich dann in Leipzig im Institut eine Dreiviertelstunde über mein Projekt gesprochen, überschreiben und danach wurde es dann entschieden, mhm. ob man da äh, dieses Masterstudium machen kann oder eben nicht.
0: Wie viele Leute fangen da an pro Semester? Ähm,
1: die legen wohl Wert darauf, dass es das relativ kleine Gruppen sind. Mhm. Ähm, wir waren jetzt zu fünft in unserem Jahrgang mhm. und im zweiten Jahr kam einer aus dem Jahrgang über uns dazu, dann waren wir zu sechs. Das war aber auch gewinnbringend, dass es so eine kleine Gruppe ist, weil das Schreiben natürlich auch eine intime Sache ist. Und ähm, ja, in dieser kleinen Gruppe hatte man das Gefühl, man kann alles sagen, man kann alles ansprechen. Und wir haben uns auch sehr, sehr gut untereinander verstanden, Mhm. äh, wenngleich wir alle auch unterschiedliche ein unterschiedliches Verständnis von Literatur hatten. Aber gerade das war produktiv, Mhm. weil man immer wieder sozusagen neue Impulse, neue Inspirationen bekommen hat. Und ähm, so haben dann die meine Kommilitonen da in Leipzig äh, auch am Anfang die unlesbaren Texte von mir lesen müssen. Aber das hat eben auch geholfen, dass der Text dann nach und nach lesbar wurde.
0: Gibt es dann irgendwann einen Punkt bei dir, wo du dann ein, eine Passage schreibst und du bist damit fertig und du denkst, das ist es jetzt. Die ist jetzt gut, damit bin ich zufrieden? Oder wie, wie lange ist man da so ein bisschen abhängig von dem Urteil der anderen?
1: Ich glaube, ich kann nämlich davon nie ganz frei machen. Also inzwischen vielleicht auch durch die Schule in Leipzig, weil ich immer gemerkt habe, sobald ich einen Text nach außen gebe, da gibt es immer irgendetwas, worüber man diskutieren kann. Ich habe inzwischen ein Gefühl dafür bekommen, wann ein Text ganz gut funktioniert. Mhm. Aber ich, auch wenn ich jetzt nicht mehr in Leipzig bin, brauche diesen Austausch weiterhin mit mhm. anderen AutorInnen, die eben dann meinen Text lesen und mir dann Rückmeldung geben, was da funktioniert und was nicht. Und habe das auch nach Leipzig noch weiter gepflegt. Also der Roman war jetzt 2018, als ich in Leipzig fertig war, noch lange nicht fertig, Mhm. sondern äh, da musste noch einiges passieren. Und habe das dann sehr geschätzt, dass ich mich da auch noch weiter darüber austauschen konnte. Und es hat Mhm. mir sehr geholfen.
0: Als das Manuskript dann fertig war für all die Leute, die jetzt vorhaben, über den Umweg Literaturinstitut auch mal zu veröffentlichen, hast du einen Verlag äh, gesucht und gefunden und bist bei DTV? gelandet letztlich bei Lars Klaasen. Wir haben mit ihm gesprochen. Ist es das nochmal eine ganz andere äh, Zusammenarbeit, wenn du mit einem professionellen Lektor dann nochmal an den Text gehst? Ist es nochmal eine andere Erfahrung, als wenn du vorher über inhaltliche Dinge gesprochen hast mit Kommilitonen?
1: Also es war auf jeden Fall nochmal eine sehr intensive Zeit des Lektorats. Auch ähm, weil Lars und ich uns direkt dann am Anfang, nachdem ähm, klar war, dass das Buch bei DTV erscheint, wir uns getroffen haben und dann wirklich drei Tage zusammen durch diesen Text durchgegangen sind mhm. ähm, und dann eben auch acht Stunden am Tag und das ist natürlich noch mal was anderes als wenn man sich mal einmal die Woche zwei oder vier Stunden darüber austauscht, mhm. ja. Ähm, und zum ersten Mal äh, hat man auch strenge Deadlines mhm. im Verlag. Also vorher konnte ich eben frei schreiben und konnte auch ein bisschen prokrastinieren und äh, genießen, dass ich jetzt nicht bis dahin und dahin fertig sein muss. Aber im Verlag war es dann so, dass es irgendwann eben eine Deadline gibt oder unterschiedliche Deadlines, die eingehalten werden müssen. Hm. Und äh, dadurch entsteht nochmal eine andere Intensität beim Schreiben, was aber nicht unbedingt ähm, hinderlich sein muss. Also es ist, kann auch ganz produktiv sein. Bei mir war es tatsächlich sehr produktiv. In dem letzten halben Jahr ist auch nochmal sehr viel passiert im Lektorat. Ja.
0: Glaubst du, dass man das ohne Lektor hinbekommt?
1: Also ich habe ja jetzt nur die Erfahrung dieses Einbuches und bei dem hätte ich gesagt, nein. Hm. Ähm, das mag sicherlich Autorinnen geben, die das hinbekommen, die so genial sind, dass sie diesen Impuls von außen nicht mehr brauchen. Ich für mich glaube, ich äh, bräuchte das immer. Und mhm. ich, ich ich bräuchte es allein schon, um die Sicherheit zu haben. Wie du es eben schon sagtest, es ist, man kann sich schwer auch von einem Text trennen. Mhm. Und ich hatte neulich ein schönes Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, ja, der Text ist nie fertig, sondern ist irgendwann nur fixiert in einem Buch. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Der Text ist jetzt fixiert in, in dem Roman oder in diesem Buch, aber er ähm, lebt in mir ja auch weiter und da passiert ja auch über die Gespräche ganz viel hinaus damit und ähm, irgendwas kann man immer noch ändern.
0: So. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? In deinem Leben mehr Buch oder mehr Physik oder mehr was ganz anderes? Machst du das nächste Buch mit einem völlig anderen Thema?
1: Also ich äh, habe noch nicht angefangen, den nächsten Text zu schreiben, einfach weil ich jetzt auch durch die ganze Rezeption und so weiter noch sehr stark mich mit diesem Stoff gedanklich ja. auseinandersetze. Aber äh, ich habe tatsächlich schon ein, äh, eine Idee, äh, mhm. was ich machen möchte. Ein Exposé immerhin habe ich schon geschrieben dazu. Mhm. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich auch wieder ein historischer Stoff werden, wenngleich keine historisch verbürgte Figur.
0: Mhm. Und auch wieder aus der Physik. Das wird, stark.
1: das wird tatsächlich zumindest am Rande auch mit Physik zu tun
0: haben. Aber ja. dass du als Autor mit einer, also nach deinem Studium mit dieser Arbeitsweise auch, mit, also methodischen Arbeitsweise, fällt, hast du da Vorteile beim Schreiben? Bist du da eigentlich besser in der Struktur, gerade eines Textes, der einer realen Geschichte zugrunde liegt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich eher von der Struktur her komme. Mhm. Also bei diesem ersten Roman, das was noch übrig ist von den ersten Textpassagen, die ich geschrieben habe ist die Struktur tatsächlich und der Titel. Ansonsten hat sich ganz viel verändert. Ähm, aber auch jetzt bei dem neuen Projekt ist es, wie gesagt, so, dass ich als erstes ein Exposé geschrieben habe. Und dass mhm. ich mir als erstes über die Struktur tatsächlich Gedanken mache. Wie sind die Figurenentwicklung? Äh, was soll wann passieren? Äh, wie ist die Bewegung? Und so weiter. Ähm, ja, und ich, das kann vielleicht auch tatsächlich daher kommen, dass ich aus der Physik komme. In der Dissertation ist es auch so, dass man als erstes seine Gliederung aufbaut und dann füllt man das so nach und nach. Und so ist bei meinen Schreiben tatsächlich auch. Also ich habe das aber auch schon bei ganz vielen mitbekommen, dass die eher sozusagen organisch schreiben und der Text wächst so aus sich heraus. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Vorteil ist, von der Struktur her zu denken. Ich glaube, es hat Vor-
0: und Nachteile. Ich beneide dich ungelogen unglaublich um so eine Fähigkeit, weil ich merke bei mir, dass es für mich viel einfacher ist, wenn ich eine Struktur habe, die zu füllen mit den Ideen. Als wenn ich so einfach vor mich hinschreibe, ich, ich verlasse immer irgendwelche Wege oder ich verliere auch Fäden. oder Ich finde, es ist so schwer. Also ich kann es überhaupt nicht. Ich hätte gerne mehr Talent beim, beim Strukturieren der ganzen Geschichte. Da muss ich mich wirklich wahnsinnig bemühen. Irgendwie Da denke ich mir, es fällt dir wahrscheinlich leichter.
1: Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, weil man am Anfang dann schon sehr viel wissen muss oder glaubt sehr viel zu wissen ähm, und sich beim Schreiben dann vielleicht etwas ergibt, was gar nicht in die Struktur passt, die man sich mal vorgenommen hat.
0: Du hast ja neben der Schreiberei noch einen ordentlichen Brotberuf, was ja auch völlig logisch ist, wenn man eine Promotion-Studium äh, hinter sich hat. Äh, du arbeitest jetzt aber nicht als Physiker, sondern in einem, was machst du?
1: Genau, ich arbeite in einem Medizintechnikunternehmen ja. in Teilzeit, Genau, Und das ist tatsächlich auch so ein Brotjob, ja. wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch angenehm, tatsächlich noch diesen zweiten Beruf zu haben, einfach auch, weil das immer eine Möglichkeit ist, vom Schreiben abzuschalten. Also beim Schreiben, ich merke das, kreise ich sehr, sehr ja. gerne um mich selbst und äh, sich da mal mit was ganz anderem auseinanderzusetzen, eben auch äh, während der Arbeit in sozialen Kontakt zu kommen, das bietet das eben auch alles. Ja, so ja und das noch zu ist haben. auch ein
0: großer Vorteil, wenn man nicht schreiben muss, um Geld zu verdienen, sondern schreiben will, weil man möchte oder so, da ist natürlich eine Menge Druck. Aber das äh, mit dem Kontakt, diese Buchbranche und Literaturbranche ist ja eine besondere, wenn man sie nicht kennt und spät erst reinkommt. Äh, wie war das jetzt? Du hast jetzt jede Menge Lesungen schon, nicht jede Menge, also wegen Corona leider Gottes nicht, aber so ein paar Lesungen und Interviews und äh, Sachen gehabt. Äh, wie ge- ist es für dich jetzt so ein, so ein Kulturschock mit solchen Leuten, ähm, die ganz anders sind, als als Naturwissenschaftler an der Uni umzugehen?
1: Das ist schon was anderes. Also ich habe das tatsächlich aber jetzt gar nicht unbedingt ähm, während des Erscheinen des Buches gemerkt, sondern eigentlich eher, als ich nach Leipzig gegangen bin, ja. weil ich mich vor in diesem ganzen naturwissenschaftlichen Umfeld aufgehalten habe und dann eben ja in einen ganz anderen Studiengang auch gewechselt bin. Und die Art zu denken ist einfach eine andere. Mhm. Also die ist viel assoziativer als jetzt in den Naturwissenschaften. In den Naturwissenschaften. Also in der Astrophysik kenne ich das so, dass die Argumentationsstränge immer streng logisch sind. Ähm, wenn das, dann das, dann das, dann das. Also immer deterministisch. Und äh, diese Kausalketten funktionieren halt gerade auch in äh, Literatur nicht so ohne weiteres. Mhm. Und äh, so wird dann auch ganz anders sozusagen gesprochen und diskutiert. Und äh, an dieser Art von Diskussion musste ich mir schon mal erstmal gewöhnen, als ich nach Leipzig kam, ja. Also da war ich, das, da war ich schon ein Sonderling in der Hinsicht.
0: Gibt es mehr Verrückte äh, bei den Naturwissenschaftlern oder bei den Literaten?
1: Mmh. Also ich ich glaube, ich bin mehr Verrückten äh, bei den Naturwissenschaftlern begegnen. Aber das liegt weder auch daran, weil ich mehr mehr Leuten begegnet bin bisher.
0: Genau, statistisch glaube ich, ist das nämlich andersrum. Ich kann mir das (lacht) nicht vorstellen. Ähm, Die Rolle, weil wir es gerade, wir haben nicht gerade über Corona gesprochen, aber es hat ja auch damit zu tun, dass es so ärgerlich ist oder auch eigentlich schade ist, wenn man so ein Debüt hat und es kommt dann in diesen Zeiten, Ähm, was ja auch einen Einfluss hat auf alle, Die normalerweise wärst du jetzt auf der Buchmesse und hättest Lesung gehabt vor voller Hütte vermutlich und so und all das finde nicht statt. Es gab in diesen ganzen Zeiten ja viele Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe, dass sie in dieser Welt mal passieren. Diese Rolle der ähm, Wissenschaftler im Moment in dieser ganzen Diskussion, wie denkst du darüber, wie... Wie geht das? Also die sitzen alle in ihren Kliniken, in ihren Forschungszentren und sind auf einmal Berater und müssen sich auseinandersetzen und anpöbeln lassen?
1: Ja, was das ist keine dankbare Rolle. Mhm. Das ist gar keine dankbare Rolle, die die jetzt übernehmen müssen, weil, ähm, natu- weil es da natürlich auch ganz viel um Kommunikation geht. Mhm. Und äh, das ist ja etwas, was man als Wissenschaftlerin nicht unbedingt lernt. Also natürlich kommuniziert man untereinander, aber da weiß der Gegenüber das Gegenüber ja schon, um worüber man redet. Man muss nicht viel erklären, sondern man diskutiert im Grunde nur. Mhm. Und jetzt äh, kommt denen auf einmal eine Rolle zu, die sie vorher gar nicht hatten, nämlich auch nach außen zu treten und im Grunde Lions zu erklären, was sie da machen. Mhm. Und das beherrscht der eine mehr als der andere. Und es ist äh, natürlich auch so, dass äh, auch wenn so eine Kommunikation sehr gut gelingt, Trotzdem nicht jeder versteht, was man da erklärt. Und ähm, dafür müssen sich dann viele, wie du gesagt hast, auch anpöbeln lassen. Ähm, Herr Drossen ist da das prominenteste Beispiel. Und ähm, ja, man muss in meinen Augen muss man dankbar sein, dass die Leute sich den trotzdem noch weiter aussetzen mhm. und versuchen zu erklären, sich die größte Mühe geben zu erklären. Das Problem wird aber bleiben, dass man am Ende des Tages nicht alle überzeugen kann. Mhm. Ja, viele halten Wissenschaft nach wie vor für etwas, wo man eine Meinung zu hat. Mhm. Ja, wobei ja, es bei Wissenschaft eigentlich immer nur um einen Erkenntnisstand geht. Und der Erkenntnisstand kann sich von heute auf morgen ändern, einfach wenn man was Neues weiß. Es mhm. ähm, gibt aber eben Leute, die sagen, ich habe da eine andere Meinung zu. Und da hört dann jede wissenschaftliche Diskussion auf, weil m- m- über Meinung kann man nicht diskutieren. Ja. Mhm. So. Ja, deshalb ist das im Moment ein undankbarer Job, aber ich bin dankbar für die vielen, die sich sich dem aussetzen.
0: Ich bin ganz dankbar für dieses Gespräch. Ich bin versöhnt mit der Physik. Ich bin versöhnt mit der Wissenschaft. Ich danke dir, dass du ein Buch geschrieben hast, was auch Leuten wirklich ein großes Vergnügen macht, die immer dachten, sie würden keine physikalischen Zusammenhänge verstehen und keine naturwissenschaftlichen. Sie tun es bei dir. Du kannst so erklären, wie ein Wissenschaftler. Es können, soll, eben bei ganz unten anfangen und keine Sachen voraussetzen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein nächstes Buch, Die richtigen Berater. Bleib bei Lars Glasen und bei DTV und wir sehen uns beim nächsten Buch. Danke, Daniel Melle.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Danke.
0: Vom Physiker und Fußballfan zum Handball. Denn Diana Hasenflug spielte Handball und beim nächsten Mal lernen wir die Powerfrau aus der DTV-Presseabteilung näher kennen. Würdest du lieber die Presse machen für bei der Tristik oder fürs Sachbuch?
2: Das ist jetzt aber eine fiese Frage, nein.
0: Warum ich das denn? <lacht> Nicht fies, sondern sehr leidenschaftlich hat sie die Pressearbeit für die Autorin Sabine Asgodom gemacht. Queen of Fucking Everything heißt Sabine Askodoms neues Buch, über das wir in der nächsten Folge sprechen. Ich habe neulich mir ein Schild gekauft, da steht drauf, äh, nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen greifen zum Schwert. Und es hat mir extrem gut gefallen, das ist der Unterschied. Bleib königlich, eure Dora. Dora hält trifft, ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Dora hält trifft, überall dort, wo es Podcasts gibt.